0: estáis? Nosotros prácticamente solos y eso que a estas horas y en este lugar que habitualmente está bastante lleno de gente y cuando digo que está lleno de gente hablamos de decenas de miles de personas, por lo tanto está habitualmente masificado, así ahora mismo no deja de, de impresionar. De hecho es curioso Laura como un entorno aparentemente amable y cuando digo amable es porque bueno ahora vamos a ver que lo que aquí ha ocurrido en los últimos más de 100 años es está vinculado ¿no? con todo lo que tiene que ver con, con el cielo bueno, pues en un entorno como este, así, cuando se queda vacío hay que ver cómo cambia la cosa ¿no? se, se puede llegar a tornar incluso hasta un pelín siniestro ¿no?
1: Bueno, por desgracia es así incluso estas paredes tan blancas, símbolo de lo puro tienen tintes oscuros y muy inquietantes
0: Bueno, ya sabes que dicen que donde el bien en su estado más luminoso habita pues eh, también está lo, lo malo, ¿no? Lo, lo negativo, debe de ser eso. Pero bueno, mira, que están estos dos aquí y no, no, han dicho, no han dicho ni pío, deben de estar impresionados porque el sitio, la verdad, es que es
2: un, una auténtica pasada. Jesús, Josep... Yo te digo que esto... Bueno, buenas, ¿eh? ¿eh? Estoy sobrecogido porque ver a esta gente arrodillada caminando devotamente hasta la Basílica
3: me impone. Yo estaba... Eh, Qué dramático, ha sido un punto intenso, muy dramático,
4: ¿no? ¿eh? sí,
0: muy intenso, sí, nos ha dejado a todos un poco así, sobre todo porque son cuatro, a estas horas es que tampoco hay mucho más, pero en fin... Sí, 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 sí pero sí. mira, ese sí, lleva sí, por ahí... Sí, 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 impresiona, impresiona.
3: Sí, Jesús, querías decir... Sí, reconozco que, que, que el contraste, eh, pues, al ver el sitio, como decimos, medio vacío en comparación con otros grandes acontecimientos que han tenido en el lugar y verlo plagado de, de, de decenas y centenas de miles de personas, ese contraste es curioso y casi, casi que como decías, ¿no? Poner pone los pelos de, de
0: punta Hoy abrimos el Colegio Invisible desde el santuario, atentos, desde el santuario de Fátima en Portugal. Y el motivo no es otro que la relevancia que en las últimas semanas parece estar tomando nuevamente el conocido ni más ni menos que como tercer secreto de Fátima. Ahora os contamos.
1: Bueno, pero antes, si te parece, comenzamos.
5: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen
0: Bueno, pues antes de empezar con la historia que os vamos a contar hoy, que como veréis, a pesar de ocurrir hace más de 100 años, está de plena actualidad, os vamos a recordar que dentro de muy poquito tiempo vamos a empezar una serie de salidas por toda España para realizar el Colegio Invisible con todos aquellos que se quieran acercar. De hecho, Laura, el 23 de abril, que es el Día de San Jordi, que es un día muy importante en Cataluña, vamos a estar ni más ni menos que en Barcelona.
1: Efectivamente estaremos por la tarde en el contexto del Magic, de la Feria del Magic, en el Fórum, y nada, y estaremos encantados de que venga la gente y poder hacer pues un programa en directo con ellos.
0: El sitio es espectacular yo recuerdo haber estado allí hace unos años y el aforo de las conferencias, bueno, yo creo que es la primera vez que he dado una conferencia para mil personas es una auténtica barbaridad, por lo tanto capacidad tiene, pero hay que decir que se haga tan pronto, por lo tanto, recordad, en este Magic Internacional estaremos el día 23 de abril a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9, y además vamos a aprovechar para comentaros alguna cosita de, de, este, de este libro del Colegio Invisible que presentamos hace un par de semanas y, bueno, pues también si alguien quiere que le hagamos algún pintarrajo en el libro, lo, lo haremos, ¿no? Pintarrajo, eso. Es que hay alguna firma que otra, que en fin, yo no digo nada. Y, y letra, letra de médico, o, aparte de apariencia, también alguno tiene. Pero bueno, esta será nuestra primera cita. También el sábado 30, 30 de, de abril, grabamos el programa Cara al Público desde el Teatro Circo de Murcia. Va a ser a partir de las 10 de la noche, dentro del Congreso Más Allá, en su séptima edición. Y además, hay que decir, y esto es importante, los beneficios íntegros por entrada van destinados a ASIDO, Asociación para Personas con Síndrome de Down. Por lo tanto, es interesante que hagamos un, un pequeño esfuerzo. La entrada no es especialmente cara y, bueno, nosotros vamos a contribuir con nuestro pequeño granito de arena, que es hacer el Colegio Invisible en directo para todos aquellos y todas aquellas que quieran, que quieran acercarse. La web, además, si queréis saber más de este asunto, es www.congresomasallá.com Y el 12 de mayo... Nos vamos a un sitio que yo sé que especialmente a Laura le encanta.
1: Efectivamente, vamos a estar en Sevilla y a mí es un lugar que, que me encanta, bien sea por la herencia genética o, o bien sea porque me gusta el lugar y punto. El caso es que estaremos en el círculo mercantil, en el centro de Sevilla, la calle Sierpes, eh, pues por la tarde. Así que aquellos que quieran ya lo saben, porque además es un sitio con localidades bastante limitadas. Así que, eh, bueno, quien quiera venir ya lo sabe, que, que, que llegue temprano.
0: Es un sitio encantador y además que también tiene fama de encantado, por lo tanto es ideal para que podamos hacer el, el Colegio Invisible de talle, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que alguna experiencia extraña hemos vivido en ese lugar y, bueno, y han pasado cosas raras allí.
0: Bueno, pues recordamos, 23 de abril, Magic Internacional, a partir de las 7 de la tarde en Barcelona, el sábado 30, desde el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 10 de la noche, 30 de abril, y el 12 de mayo nos vamos al Mercantil, al Círculo Mercantil, en Sevilla estaremos haciendo el Colegio Invisible, grabando el Colegio Invisible para todos y todas vosotras a partir de las 8 de la tarde.
1: Bueno, y en breve daremos más fechas, porque esto va a continuar.
0: No sé si os habéis dado cuenta, pero hoy mismo, ya estamos a 8 de abril, se produjo uno de los entierros más seguidos por las televisiones de todo el mundo. Yo creo que, desde luego, de la historia, porque ha sido el más televisado, con diferencia. Y, por supuesto, además, hay que decir que fue seguido por los cientos de millones de fieles que siguen la religión católica en todo el mundo. Porque, tal día como hoy, hace 17 años, fallecía en un estado... La verdad es que bastante deteriorado el papa polaco Karol Wojtyla, más conocido, ya sabéis, como Juan Pablo II. Una persona que sin duda tiene mucho que ver con la historia de este lugar, de Fátima, por otros motivos que vamos a abordar más adelante. Antes, Josep, si te parece, vamos a refrescar a nuestros oyentes cómo empezó todo en Fátima. Sé que decirte que seas breve con un caso tan inmenso... Es complicado, pero bueno, intenta hacer lo posible.
2: Pues tendríamos que remontarnos a 1915, cuando en lo alto del Monte do Cabezo, Lucía y tres compañeras, Tres Matías. su hermana María Rosa y María Justino, presenciaron sobre el árboleda una figura como si fuese una estatua de nieve, cuyos eh, rayos, rayos de sol, convertían en algo transparente. Ellas se encontraban entonces rezando el rosario y la visión les interrumpió. Lógicamente... Cuando, asustadas, continuaron con el rezo, esta imagen desapareció. En la primavera del año siguiente fue un ángel quien se apareció. Y eso les dijo, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y pidiendo el perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, el ángel desapareció. Esta figura volvió a manifestarse dos veces más en el verano de 1916 y en otoño de ese mismo año. Pero sin duda lo más conocido, tuvo lugar en 1917 en la Cobadiria, donde hoy se erige el santuario que nos alberga. Tres pastorcillos, Lucia, Francisco y Jacinta, llevaron las ovejas aquí el 13 de mayo. Y alrededor del mediodía, como era prácticamente perceptivo, decidieron rezar el rosario. Aunque hay que decir que solamente las palabras de cada oración, porque las chicas estaban jugando y eh, los animales estaban pastando a su gusto, ¿no? Al instante se sobresaltaron porque vieron un rayo en medio del cielo azul. Pensando que era una tormenta, pues eh, empezaron a debatir si se regresaban a casa o seguían allí. Y lo que ocurrió es que nuevamente apareció una especie de, de rayo de luz extraña. Total, que los pastorcillos deciden pirarse, ven allí muy cerca de un árbol, un, un roble ese que veis ahí que está rodeado ...de una reja de hierro... ...el
0: árbol sagrado... Y de,
2: ...exacto, y de repente... ...otro rayo... ...y después en otro árbol más pequeño... ...que ya no está... ...contemplaron una señora vestida de blanco... ...brillaba más fuerte que el sol... ...irradiaba unos rayos de luz... ...muy intensos... ...esta fue la primera... ...de ocho apariciones... ...porque hay que decir que aquel ser... ...que la iglesia... Eh, ...en Galicia, en Pontevedra... ...identificó con la Virgen les pidió que vinieran a este lugar cada día 13, el del mes siguiente, el siguiente y así sucesivamente para rezar el rosario y aprender a leer
0: Josep, perdona que te interrumpa, hay una cosa importante que yo creo que es valga la redundancia, importante destacar no y es el hecho de que eran unos pastorcillos normales y corrientes es decir, estamos hablando de unos chavales que seguramente o unas chicas también, que seguramente pues no sabían leer ni escribir que prácticamente su economía era de supervivencia y que cuando ven aquello, pues pues es que se enfrentan a algo que yo entiendo que de primeras ninguno de los pastorcillos dice «Anda, mira, se me ha parecido la Virgen».
2: O sea, claro <risa> Bueno, hay que decir que Portugal era un país tremendamente pobre mm. que acababa de salir de una revolución propia, que había instalado el laicismo en buena parte del territorio y como territorio rural en el que se encuentra precisamente Fátima, en, el, en, el, en santarem en la provincia de Santarem mm. pues eh, aquí ya se estaban produciendo, eh, digamos, ciertas eh, ciertos hechos que todo el mundo relacionaba con los cielos. Y con lo relacionado con los cielos, que no existía ningún otro sustrato, ninguna otra explicación que pudiera dar eh, cabida a, a, a lo que estaba allí ocurriendo. Ya habían videntes en un lugar y en otro que, como ocurrió, por ejemplo, en el Palmar de Troya pues estaban recibiendo mensajes de los cielos. Bueno, a lo que vamos, los niños cumplieron esa promesa que le habían dado a la Virgen, de hecho anunciaron más apariciones a sus vecinos, eran todos el mismo día, el día 13, y en los meses de junio y julio. Y tras la segunda aparición, en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado a dos de ellos, a Jacinta y a Francisco, que morirían pronto. Y así sucedió en diciembre del año siguiente, lo que dio credibilidad a aquellas uh, historias. Y bueno, el asunto de las apariciones encontró un apoyo inusitado en el seno de la propia iglesia portuguesa que aprovechó la circunstancia para encontrar su espacio en un país laico y a confesional, como te decía, desde la revolución.
0: Claro, se veían cositas en los cielos, por lo tanto por aquel entonces, estamos hablando del año 1917, a nadie se le ocurría pensar que aquello fuera cosa de, de ovnis pero realmente yo, que soy posiblemente el menos ufólogo del grupo, junto con Jesús, pues claro, si atendemos a las descripciones que hicieron estos pastorcillos de cómo era la Virgen de Fátima, que se les apareció, pues la verdad es que era una figura tremendamente marciana, con un traje aparentemente acolchado con una especie de casco en la cabeza más que pelo, con una luz ...que refugía entre sus manos, en fin... ...era una historia un poquito rara... ...pero Laura, si ¿sí te parece... ...hablemos un poco de los fenómenos extraños... ...que se produjeron alrededor de las apariciones... ...porque de lo que no hay duda... ...es de que uno de los fenómenos más espectaculares... ...fue el que se denominó... ...danza de sol... ...o oh, Milagro del Sol. Primero, porque fue visto por decenas de miles de personas... ...y segundo, porque bueno, nunca antes había sucedido algo parecido en un lugar... ...en el que además supuestamente, pues como está diciendo Josep... ...se estaba apareciendo ni más ni menos que la Virgen. ¿En qué consistió este milagro?
1: Mira, hay que decir que ya de entrada lo primero que ocurrió cuando se apareció la Virgen... ...es que según cuentan los pastorcillos el cielo se ennegreció... ...y empezó a llover a raudales así de golpe y porrazo... ...y además hubo un relámpago bastante llamativo. ¿no? Eso es lo primero que ya impacta, esa especie como de cambio climático... Que parece asociarse al fenómeno pero es que eh, más allá de ese, de ese momento puntual, que bueno, que puede ser simplemente la llegada de una tormenta ¿no? eh, cuentan que una vez eh, la Virgen se aparece el cielo se abre y el sol empieza a moverse como según describen un átomo incesante que brilla y que además incluso se habla de que coge diferentes tonalidades diferentes colores la situación, como te puedes imaginar, pues causó admiración y estupefacción entre los presentes, pero también muchos interrogantes. Bueno, porque me claro, imagino, Laura, eh, perdona,
0: que alguno también se lo hizo encima, porque bueno, claro, una cosa como esa de bueno, repente claro. que te pase. Pff. No es, no es además piensa,
1: piensa que además hubo muchas interpretaciones posibles porque claro algunos pues que son más escépticos que no creían tanto en la Virgen pues evidentemente empiezan a hablar quizás de, de pues algo extraterrestre claro, ¿no? Claro. de algún tipo de fenómeno que no tiene nada que ver con la santidad ni con, ni con la Virgen precisamente otros no otros hablan de la Virgen y empiezan a hablar de un verdadero milagro otros de un posible fenómeno solar que, desde luego, al tiempo, cuando se investiga, se desacredita, porque, de hecho, los científicos eh, cuando estudian el fenómeno no, no encuentran posible justificación científica al movimiento y a la forma en que el proceso se ha desarrollado, de hecho. Y bueno, y además hay que también decir que en aquel momento eh, Lucía, por ejemplo, pide que a Fátima que los enfermos presentes se curen y de hecho lo único que le contesta Fátima, en este caso la Virgen a Lucía, es que solo podrá hacerlo con aquellos que piden perdón por sus pecados y de hecho cuenta la historia que hubo mucha gente que después de esta aparición y después de esta de este sol danzante pues surgió curaciones milagrosas de enfermedades que tenían bastante graves así que todo el conjunto sinceramente pues llevó a plantearse qué es lo que realmente había ocurrido allí y no hay una explicación ni, ni lógica ni científica al tema.
0: Curioso. Eso curioso. A ver, Jesús, nuestro escéptico de lujo. ¿Y esto del de baile del sol, del milagro del sol, qué puede ser? ¿Hablamos de una alucinación colectiva, un fenómeno natural, aunque hay que decir que muy inusual, o pues estamos hablando de algo divino? Algo extraño, vamos.
3: Bueno, yo no sé si la etiqueta divina es la que aceptaríamos todos los miembros de esta mesa. Pero sí parece difícil de explicar como, como fenómeno, porque quizás las explicaciones que, que ya han surgido y que ahora comentaremos, que se vienen rápidamente a nuestra mente, ¿no? que podría ser la histeria colectiva o cualquier tipo de confusión, parecen descartarse, o por lo menos usando también la misma lógica que trata de, de anular el, el fenómeno. Obviamente, en términos científicos, eh, a día de hoy, ningún astrofísico, ningún científico eh, va a barajar la posibilidad de que un astro como, como el Sol tenga esa posibilidad de, de comportamiento. ¿no? Entre otra cosa, porque si, si efectivamente el Sol, como tal, hubiese bailado, habría sido visible en otras partes de, del mundo. ¿no? Es un fenómeno que habría sido global. Sin embargo, parece que se limita... Ya no solo la zona de, de Fátima, sino algunos kilómetros a la redonda, donde hay testigos también fuera, digamos, de la masificación que afirman haber visto esa... Y, y no esa solo eso, sol. si me
1: permites Jesús, no solamente eso, es que de hecho lo que se afirma también es que si el sol hubiera hecho semejante movimiento, las consecuencias físicas para la Tierra hubieran sido Efectivamente. catastróficas. O sea, Efectivamente,
3: es que... partiendo de, de esa base justo. También está bueno, pues la, la posibilidad ¿no? de que muchas personas eh, había, hubiesen sido afectadas por algún tipo de, de efecto óptico producto de una exposición larga al, al sol y eso hubiese generado esa, esa sensación. Eh, Rechina también, porque bueno lo, lo, lo descrito es mucho más bestia que, que un movimiento leve no que puede ser fruto precisamente de esa exposición prolongada. Y luego ya quizá como, como, como tercera posible explicación, ahora comentamos otras, estaría, pues eh, lógicamente, la, la sugestión ¿no? o la histeria colectiva de quienes eh, asistiendo al lugar eh, con la intención de ver algo, vamos a decir, milagroso, algo extraordinario, pues efectivamente en un ambiente de, de mucha sugestión, de mucha fe, de repente puedan ser víctimas de, de de un efecto producido por su propia, por su Jesús, propia mente su y por la propia 100.000 personas claro claro es, es que son personas, muchas
2: algún escéptico habrá algún es que son muchas personas que... Que... Ojo, sí, sí, sí. arrastrar eh ojo. yo hoy
3: levanto levanto las manos yo hoy me, me, me pongo como mero como mero heraldo de estas hipótesis reconozco <risa> qué cobarde Reconozco que es difícil, pero si queréis comentamos algunas más que, que se han expuesto. El polvo estratosférico, esta fue una hipótesis propuesta por Stuart Campbell eh, bueno, para la edición de la revista Journal of Meteorology en el año 1989 y teoriza que una nube de polvo estratosférico alteró la apariencia del Sol ese 13 de octubre el hecho, bueno, de que no todos lo vieran, de que se tratase como decíamos de un fenómeno regional hay quien ha hablado, ya lo adelantabais, de que pudo tratarse de un fenómeno ufológico, de un objeto eh, volante no identificado y hay quienes incluso eh, como Lisa Suebel que bueno también escribió un artículo relacionado con las eh, formas sobrenaturales del, del, del fenómeno del sol hablaba de que no se trataba de un fenómeno divino sino que más bien ella lo interpretaba ...como un caso de eh, percepción extrasensorial... ...es decir, que en reuniones de este tipo... ...se acumula tal concentración... De, a, la, ...a la hora de ver este tipo de fenómenos... ...que pudo generarse algún tipo de, eh, de fenómeno extrasensorial... ...se habló también de un falso sol... ...es un fenómeno conocido en astronomía... ...como Fargelion o, o falso sol... ...que sería, bueno... ...pues una especie de reflexión, refracción de la luz solar que, bueno, por numerosos cristalitos de hielo que se componen entre las nubes, podría haber generado esa, esa sensación. Luego, una que no tiene mucho sentido, y si queréis ya para terminar, que es la de que se tratase de algún tipo de eclipse, algo que, insisto, no tiene mucho sentido porque habría sido detectado probablemente por otros astrónomos ¿no? en, el, en el globo. Bueno,
0: fuera lo que fuese, lo cierto es que estamos hablando de más de 100.000 personas, según las crónicas, seguramente un poquitín exageradas, ¿no?, pero sean 60, 70, mil, estamos hablando de mucha gente que como decía Joseph, ahí habría de todo, ¿no? Desde creyentes muy creyentes a escépticos muy a escépticos y sin embargo parece que todo el mundo al menos algo vio.
5: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
0: Lo que muy poquitas veces se, se comenta es que, como ocurría, por ejemplo, en la Palestina de, de Jesucristo, yo creo que solo hay una película que realmente haya reflejado a la perfección lo que era aquel tiempo, que es la vida de Brian, de los Monty Python, donde está el Frente de Liberación de Palestina, está el palestino Frente de Liberación, está la Liberación del Frente de Palestina, en fin. Hay una enorme cantidad, con esto lo que quiero decir es que había una enorme cantidad de Mesías, entre los cuales pues, seguramente el propio Jesús de Nazaret, si admitimos que existió, que esa es otra cuestión, pues eh, realmente casi casi pasaría desapercibido. Y esto es algo que más o menos podemos traspolar a la época en la que se producen las apariciones de Fátima, porque de lo que prácticamente no se habla mucho es que esta cuestión no era única en aquel tiempo. Hay que decir que las apariciones de en Fátima y en alrededores ...se proliferaban bastante... ...si os parece escuchamos al historiador... ...a nuestro compañero de la Rosa de los Vientos... ...Juan José Sánchez Oro hablándonos de ello...
6: ...pues en contra de un poco de lo que quizás... ...tengamos como opinión general... ...lo cierto es que las apariciones de Fátima... ...no resultaron nada originales... ...en el contexto en el que se produjeron... ...en el año 1917... ...porque no solamente hubo otras apariciones... ...al mismo tiempo que las de Fátima... ...justo en esos meses... ...por ejemplo hubo unas... ...justo dos días antes... ...que empezaron dos días antes el 11 de mayo en el norte de Portugal, eh, sino que además hubo otras apariciones también coetáneas en ese mismo año en el resto de Europa. Por ejemplo, se sabe que hay apariciones en Italia, hay apariciones en Francia, hay apariciones también muy señaladas y que se aparecen también y que figuran en la prensa de la época en, en, el, frente, eh, en el frente de, la, de, de guerra. Y, y es curioso porque las apariciones entre las que se producen en esa primera línea de combate y las que se producen en retaguardia tienen características distintas, que sería algo también muy interesante a la hora de destacar. Por tanto, el fenómeno de Fátima, cuando lo vemos desde esa perspectiva, cuando un poco levantamos eh, la mirada y vemos las cosas desde mayor desde un ángulo mayor, nos damos cuenta de que realmente forma parte de un determinado clima de, de sensibilidad hacia lo sobrenatural, que no solamente ocurrió en esta pequeña localidad portuguesa, sino que realmente estaba vibrando en todo lo que era el continente europeo por causa seguramente de la angustia y de otra serie de factores que podríamos comentar, que sería largo comentar, pero que, que tienen mucho que ver con, con los, la, la propia guerra ¿no? y los, los problemas que generaba la guerra.
0: Claro, aquí la cuestión es, Laura, ¿hasta qué punto estos movimientos no eran precisamente alentados por la Iglesia y, y también por la política ¿no? de esta parte de Europa a la que, en cierto modo, podemos decir que interesaba mucho que se creasen este tipo de movimientos ultraortodoxos a la vista de lo que estaba ocurriendo precisamente en la otra parte de Europa, en el Este, concretamente en lo que era la, la Rusia soviética y nos acercamos ahora sí por primera vez a Rusia.
1: Pensemos que en, pues en el año 1917 llegaba a Rusia lo que era la revolución. Los soviets, obreros, campesinos y soldados se hacen con el poder, reparten tierras y dejan de participar en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, por todo el territorio los trabajadores empiezan a hacer su, oír su voz eh, como apoyo precisamente a la revolución socialista en uno de los países más importantes y con mayor extensión eh, demográfica. La historia cuenta que, de hecho, la Virgen hizo sus apariciones, entre otras cosas, para demonizar esta revolución rusa y al comunismo. Y, bueno, más adelante, cuando profundicemos en el tema, veremos que, de hecho, el tercer secreto de Fátima, del cual hablaremos, está plenamente vinculado precisamente con esto, con Rusia y con los movimientos que tenían lugar allí.
0: Vamos a llegar a uno de los asuntos estelares de, de este tema, de las apariciones de Fátima, y no es ni más ni menos que un asunto que, además, vuelve a estar de rabiosa actualidad. Los tres secretos. A ver Jesús, no vamos a interpretarlos, eso ya lo vamos a hacer a lo largo de la segunda hora, pero ¿en qué consisten exactamente?
3: Bueno, tal y como hemos estado comentando, en ese contexto de, de fenómenos extraños, de bailes del sol, de apariciones, también se produce un elemento que, que caracteriza a las apariciones de Fátima y que desde luego le han dado un recorrido y un interés hasta prácticamente... Eh, nuestros días. Estos tres secretos o tres misterios de Fátima hacen referencia pues, a los mensajes que la Virgen de Fátima habría confiado a estos tres eh, pastorcillos portugueses. Eh, los visionarios afirman que la Virgen María les habría confiado estos tres secretos en formas de profecía allá, allá por el 13 de mayo de 1917. Y lo curioso es que, bueno, pues estos textos, estos mensajes, sobre todo quizá el más polémico, el más famoso, el que más recorrido ha tenido, que sería el tercer secreto de Fátima, ahora lo, lo comentaremos, dos de ellos, los dos primeros, se revelan en 1941 en un documento escrito por, por Lucía para ayudar precisamente a la canonización de los otros protagonistas de esta historia, de, de sus primos el tercero, ese tercer secreto de, de Fátima debía quedarse en secreto, aunque bueno, hubo varias presiones por parte del Obispado por parte del propio eh, Vaticano para que Lucía al menos pusiese secre ese secreto por, por escrito y lo presentara ante el Papa. Esto se hizo en 1960, pero bueno, como es bien sabido, el secreto permanece en secreto... Eh. <risa> Vaya redundancia extraña, el secreto permanece en secreto todavía unos, unos cuantos años más hasta que Juan Pablo II, bueno, pues impulsado también por otras circunstancias, decide revelarlo el 26 de junio del año 2000. Si queréis, vamos un poquito con esos eh, textos. Leemos además eh, textualmente lo que, lo que nos podemos encontrar. El primer secreto, que según las interpretaciones, aunque ahora entremos más a detalle, haría referencia precisamente a la visión del infierno. En, eso, en ese texto, en ese mensaje, se habla de nubes de humo, de chispas en los grandes incendios que caen de, del cielo. El segundo misterio, el segundo secreto, ya incluía instrucciones de cómo salvar las almas de este primer infierno que ya hemos dicho y además reconvertir al mundo a la cristiandad. Aquí ya nos encontramos eh, ligeras referencias que después analizaremos a Rusia porque este mensaje afirmaba que Rusia... ...debía congregarse al corazón inmaculado... ...y después veremos que esto tiene eh, mucha actualidad... ...y debido a la demora, pues el tercer secreto... Como, ...como ya es bien sabido, generó múltiples interpretaciones... ...variadas hipótesis en función de lo que podía contener... ...y a lo que podría hacer eh, referencia... ...como decíamos, fue hecho público por el Papa Juan Pablo II... ...en el año 2000 y el texto decía... Después de las dos partes que ya expuse, escribía Lucía, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Y quizás sea este, el ángel con la espada de fuego, el elemento más icónico y característico de este mensaje. Al centellear despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel apuntando con la mano derecha hacia la tierra con voz fuerte decía «Penitencia, penitencia, penitencia».
0: Jesús, lo vamos a dejar ahí en penitencia, 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 que alguno y alguna deberían de, de hacer un poco de caso de lo que es, en fin, hoy en día, a la vista de cómo están los tiempos. Pero antes de dejaros en manos de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, Escuchad lo que viene a continuación, porque tiene mucho que ver, estamos viendo que hay mucho secreto, bueno, pues precisamente tiene que ver con los secretos de Fátima, con la situación actual y con una noticia que hace apenas tres semanas ha salido del Vaticano y una vez más se sirve de estos secretos, bueno, pues como un intento de, de inclinar la balanza.
2: Un tanto
6: lei non
0: parlo italiano signore due sentiti due esplosioni. due 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 o tre due o tre sangue. era
7: sporco di sangue. due 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 mio, mi due 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 due
1: due due
0: due due ruido
4: due 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 para They call the rise the song Bitida en morgon innan solen har brann innan fåglarna börjar
5: Has entrado en el colegio invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández
4: Bueno.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando de muchos secretos, porque estamos en Fátima, en la soledad de este santuario que impone. La verdad es que, Laura, lo comentábamos hace unos minutos, al comienzo de la primera media hora, que estos lugares, cuando están llenos, sobrecogen porque si sí hay una avalancha, pero cuando están vacíos es que dan un poco de miedito. ¿eh? Sí,
1: la verdad es que sí, que son tienen ese punto inquietante, ese punto extraño.
0: Bueno, pues antes de dejar paso a nuestros queridos compañeros de los servicios informativos, habéis podido escuchar las declaraciones de los testigos directos de uno de los atentados más importantes, pues vamos a decirlo así, uno de los más importantes de la historia. El cometido el 13 de mayo de 1981 en una plaza de San Pedro que estaba literalmente abarrotada, ni más ni menos que contra Juan Pablo II. Laura, si te parece, vamos a recordar cómo transcurrió todo.
1: Mira, era agosto de 1980 cuando, bajo el seudónimo de Viliperi Acca, un supuesto sicario, eh, empieza a recorrer la región mediterránea cambiando varias veces de pasaporte y de identidad también. Entra en Roma el 10 de mayo del 81, proveniente desde Milán, y allí se encuentra con tres supuestos cómplices, un turco y dos búlgaros. La operación de hecho estaba liderada por Cilo Basilei, un militar búlgaro que residía en Italia y según Basilei, la misión había sido a su vez encargada por el mafioso turco Belik Zelenk. El caso es que según ACCA, el plan era que él y el pistolero Oral Celik abrieran fuego contra el Papa en la plaza de San, de San Pedro y después escaparan gracias al lío ocasionado por una pequeña explosión, una bomba que tenían que hacer detonar en la plaza. Bueno, Cuando el Papa pasa, de hecho, Atka le dispara varias veces, generando pues, un griterío, como os podéis imaginar, alucinante. ¿no? La gente está asustada, la gente se tira al suelo. Él utiliza, de hecho, una semiautomática en calibre 9 milímetros. Según cuentan los testigos, eh, pues eh, un, hubo una monja y algunos otros personajes que estaban en aquel momento en la plaza que impiden que pueda seguir disparando y que pueda escapar. Él es atrapado y, de hecho, lo hace el jefe de seguridad del cuerpo de gendarmería de la ciudad del Vaticano, y Juan Pablo II es alcanzado por cuatro balas, dos de las cuales se alojan en su estómago, otra en el brazo derecho y la última en la mano izquierda. Según los espectadores, eh, pues hubo algunas balas perdidas que también eh, pues, hirieron a algunas de las personas que estaban allí. El caso es que, aunque principalmente parecía que las heridas no eran de gravedad, el Papa es llevado al Palacio Apostólico para un primer diagnóstico y ahí se dan cuenta eh, pues, que quizás está en peligro y hacen llamar a una ambulancia. A pesar de que la bala había evitado tanto la aorta abdominal como la arteria mesenténica, Juan Pablo pierde pues, casi tres cuartos de su sangre, sufre un shock, de hecho, por el desangramiento que está sufriendo y tiene perforación intestinal. Es operado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli y pasa casi seis horas de cirugía de emergencia. Necesita varias transfusiones y una colostomía temporal. De hecho, debido a esas transfusiones urgentes, cuya sangre no estaba pues, 100% depurada por la urgencia que eso supuso, pues tiempo después tiene una infección debido pues, precisamente a que esa sangre pues, no había sido tratada eh, tal como había tenido que serlo por las urgencias del momento.
0: Hay que decir que nada más llegar al, al policlínico Gemelli... Es que le dieron la extrema unción, es decir, has comentado la cantidad de sangre que perdió, pero es que además perdió una parte importante del bazo, es decir, el hombre estaba más muerto que vivo. Ahora iremos además a la figura de Ali Ajka que has comentado, lo vamos a hacer además con un, con un compañero que me da la sensación de que debe de estar pululando ya por, la, por los soportales que, que hay al fondo, pero con el final de esta historia es muy llamativo que años después, cuando ya Juan Pablo II se ha recuperado más o menos, porque este atentado es algo que él arrastró prácticamente las secuelas durante toda su vida. Hay que decir que el Papa acude a la cárcel para perdonar a la persona que intentó asesinarlo y
1: para hablar con él, ¿verdad? Efectivamente, además hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una vez en prisión en Roma, eh, Atka lo que le pregunta al Papa es cómo había conseguido sobrevivir. Y de hecho el Papa le dice que él había estado consciente en todo momento, y que él presintió que sobreviviría creyendo precisamente la intercesión de la Virgen María y del secreto de, por el secreto de Fátima, de hecho. Eh, después del tiroteo, él, eh, de hecho, pide a la gente que rece por, por Atka, que él ha perdonado a este hombre, y en 1983 Atka y él se ven y hablan en privado, en prisión, como tú bien dices, y Atka llega incluso a besar el anillo del Papa cuando termina su encuentro. Asimismo, el Papa tiene contacto con la familia de Atka a lo largo de los años, conoce a su madre en 1987 y a su hermano una década después. Y aunque, de hecho, Atka había dicho que para él el Papa es la encarnación de todo lo capitalista y había intentado asesinarlo, llega a trabar una amistad increíble con el Pontífice. De hecho, en abril de 2005, durante la enfermedad del Papa, Atka reza desde la cárcel de Estambul por la mejoría de, del, del Santo Padre, ¿no? Cuando el Papa muere, Azca declara que está de luto y de hecho lo que expresa es que ha perdido al Papa, a su hermano espiritual y que se suma al duelo del pueblo cristiano católico sea, sorprendente.
0: ahora vamos a ver que detrás de la figura de Aliazka hay una historia muy similar a la que se barajó en su momento con Lee Harvey Oswald, ¿no? El supuesto asesino. de John Fitzgerald Kennedy, del presidente Kennedy. Es decir, que detrás de Aliazka no solo estaba Aliazka, sino que posiblemente. este hombre había sido un cabeza de turco manipulado. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y para que os hagáis una idea precisamente de lo que está comentando Laura, ¿no? de esa relación que llegó a tener Aliazka. ...recordemos, el, el que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II... ...con el propio Juan Pablo II... ...escuchar lo que hace ahora siete años... ...contaban los compañeros de Euronews... ...o más bien lo que el propio Aliazca contaba a este medio... ...tras realizar una visita muy especial.
2: Dos ramos de rosas blancas en recuerdo del Papa Juan Pablo II... ...quien las deposita no es otro que el turco Ali Adya, ...el mismo que en 1981 atentó contra él... A su ofrenda grabada con un teléfono móvil le seguía esta curiosa declaración para la prensa. Aquí se produjo el tercer milagro secreto de Fátima. Con mi ataque contra el Papa hice posible ese milagro. Juan Pablo II fue alcanzado por cuatro balas cuando tras una audiencia en la plaza de San Pedro saludaba a los fieles desde un coche descubierto. Contra todo pronóstico, el entonces pontífice sobrevivió... ...e incluso le ofreció su perdón al delincuente turco... ...al que llegó a visitar en prisión... ...una visita de la que este sábado 27 de diciembre... ...se cumplen 31 años.
0: El tercer secreto de Fátima, Yusef. ...parece que, bueno, pues que este hombre lo tenía bastante claro... Vamos si te parece a cómo fueron liberados los tres secretos, los tres secretos de Fátima y lo más importante, a la interpretación que se dio a los mismos.
2: Bueno, pues efectivamente los dos primeros, como ya adelantó antes Jesús, fueron conocidos en 1941 de la propia pluma de Lucia dos Santos, pero... Tuvimos que esperar 100 años Perdona, Josep, para...
0: ¿estamos diciendo Lucia, Lucía? O sea, ¿realmente se pronuncia Lucia o es que eres así de paleto? En, en portugués es Lucia. Ah, es Lucia, sí, entonces es el paleto soy yo.
2: Entonces el paleto sí, soy
0: no. yo. No. Sí, sí, yo también, yo también Hombre, tenía
1: si, la duda.
2: Si quieres castellanizarlo, podemos no, 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 llamarla no, no. Lucía. No, pero es para pero no confundir a los oyentes. Siempre me han... Como yo me llamo Josep y no José, pues yo a ella le llamo Lucia, que es como se, se dice en portugués.
0: Bueno, a ti te llaman hasta Joseph, o sea, te he oído de todo. Sí,
2: es, también es verdad, <risa> también es verdad. Bueno, pues como os decía, Lucia dos Santos es quien, eh, de su puño y letra, eh, revela esos dos primeros secretos que son interpretados como la... la eh, digamos el infierno y eh, este la conversión de, de Rusia. Pero tendríamos que esperar 100 años, que se dice pronto para conocer el tercer secreto. De hecho, algo trascendió el 12 y 13 de mayo de 2017, cuando el Papa Juan Pablo II visita Fátima con el propósito de beatificar a sus dos primos. ¿no? Y ahí es donde se filtra parte de ese tercer secreto, que también había sido escrito en 1941, pero que, sin embargo... Eh, había permanecido eh, oculto ¿eh? de los uh, de los ojos profanos, porque hay que decir que algunos papas sí quisieron conocerlos. Y digo algunos porque, por ejemplo, recuerdo que Pablo VI, que visitó Fátima, fue eh, Pablo VI fue un papa muy devoto de la Virgen, eh, acudió al santuario de Fátima, porque hay que decir, que no lo hemos dicho aún, que es uno de los santuarios reconocidos por el Vaticano como que allí hubo un fenómeno sobrenatural, eh, como que esas apariciones eh, son reconocidas. Y cuando eh, el arzobispo portugués le propuso que hablara con Luciado Santos, él se mostró consternado y no preparado para conocer eh, el contenido de ese, de ese tercer secreto. Y insisto es el 26 de junio del año 2000 cuando finalmente se revela ese tercer secreto que eh, es un secreto complejo. A mí yo tengo que decir que me decepcionó, porque claro, eh, esperar 100 años para tener un mensaje tan críptico como que un ángel con una espada de fuego... ...que está junto a la Virgen María... ...grita penitence, penitence, penitence... ...lo digo en francés porque si recuerdas Loren... ...y tú mm -hmm. lo conoces muy bien... ...en Francia hay un pueblecito llamado Rennes-le-Chateau... Sí. ...donde la Virgen decía penitence, penitence, penitence... ...es decir, no estaba diciendo nada nuevo... En, en, en esa época bueno, y en ese contexto. Te
0: digo más, contexto. es un, una frase también de, si la analizamos desde el punto de vista religioso cuidado, también es muy pagana, ¿no? Recordemos a los dulcinistas que estaban considerados por la Inquisición, bueno, pues como lo peor de lo peor, de hecho muchos de ellos fueron quemados en la hoguera y su frase favorita era penitencia, penitencia, penitencia. Si no habéis visto la, el nombre de la rosa eh, ahí hay uno de los personajes, que es un personaje bastante contrahecho, que es precisamente un dulcinista y que está todo el día. A penitencia, a penitencia, en fin,
2: ya está, dejo ahí el punto. Pero sin duda lo más complejo del tercer mensaje es lo que viene a continuación, porque Lucia habla de que vieron una inmensa luz y a un obispo vestido de blanco, que ellos presentían que era el Santo Padre. Y de ahí la relación con Juan Pablo. Eh, segundo porque, según su visión, sube a una montaña empinada, en esa montaña, en la cumbre, hay una gran cruz y antes de llegar a ella, atraviesa una ciudad medio en ruinas y con paso vacilante va rezando ante los cadáveres que va encontrando a su paso y de, de rodillas a esa gran cruz es muerto, dice textualmente, por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y una flecha y claro la única relación y esto no lo ha dicho Laura de sus visitas y además ha trascendido a la prensa mm. es que Ali acta afirmó que la Unión Soviética había estado detrás del intento de asesinato claro. que fueron ellos quienes lo planearon que le querían muerto y esto da una nueva perspectiva al mensaje pero no, no me cuentes
0: mucho de ese tema ¿eh? que tenemos a una vale, persona pues claro, es que tenemos a un personaje que, bueno, no voy a decir nada más no vamos a hacer spoiler, pero que nos va a hablar de, de este asunto Jesús Vamos a lo que tiene que ver el tercer secreto de Fátima, lo que nos acaba de contar Josep, precisamente con lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Y es que este asunto, de repente, más de 17 años después, vuelve a estar de actualidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho el Vaticano o qué es lo que pretende hacer la Iglesia Católica Apostólica Romana para que el tercer secreto de Fátima haya vuelto aparentemente a ser clave?
3: Bueno, pues hace tan solo unos días, concretamente el martes 15 de marzo, la, bueno, la, la oficina de prensa de la Santa Sede, con Mateo Bruni al, al cargo, anunciaba un acto que, que tuvo lugar hace pues apenas unos poquitos días, el pasado viernes 25 de marzo. Y lo que anunciaban era que durante la celebración de la penitencia que iba a presidir en la Basílica de San Pedro el Papa Francisco, pues se consagró a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Un acto además en el que también pues eh, la misma eh, el mismo cardenal Conrad Krayescu, yo no sé si lo pronunció muy bien, que es limosnero, pontificio, pues también eh, se realizó a su vez en, eh,
2: en Fátima. Limosnero de limosna, no de limonero. No, de limonero. No, no, claro,
0: Oye, el también, puede ser, también puede ser limonero pontificio, allí hay muchos cargos. Lim,
3: limosnero, 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 de como decía limosnero. Josep, de, de limosna. Bueno, esta consagración, como ya pueden prácticamente intuir los los invisibles esta consagración de Rusia a, a la a, bueno al inmaculado corazón a la santísima virgen en Fátima eh, nos relaciona pues directamente con estos eh, textos no que, que aparecen en esos secretos de Fátima la solicitud de consagrar a Rusia pues iba acompañada en su momento de una amenaza o una advertencia que bueno iba precedida de todo lo que hemos comentado la revolución rusa en su momento 1917 y que ahora pues directamente nos vuelve a conectar ¿no? con ese país y con todo el conflicto que, que nos tiene con el corazón en un puño y es que tal y como ya hemos eh, reseñado pues en esos secretos eh, si os parece os leo ese fragmento concreto que, que cita Rusia decía uh -huh. cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las, persecu... y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas y por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre terminaba ese mensaje, me consagrará, decía la Virgen de Fátima, a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Así que, como vemos, esa consagración del pasado 25 de marzo y que se anunciaba hace unas semanas desde la propia oficina de, de prensa de, del Vaticano, pues tiene que ver con este mensaje directo de, de uno de los secretos de, de Fátima.
2: El cielo no es muy diplomático, por lo que veo. O sea, da por hecho que hay que <risas> devastar estados para que el... Eh, la fe se recuperó, la consagración a la Virgen.
0: Bueno, ya sabes que la palabra de Dios en una mano y la espada en la otra. Eso ha sido siempre, a lo largo de la historia,
2: una, una máxima, ¿no? Decía mi padre a Dios rogando y con el mazo eh,
0: Independientemente de también las cosas buenas que tiene, que no lo vamos a negar, ¿eh? Es decir, también hay gente muy buena que está haciendo cosas muy buenas dentro del, del ámbito de, de la Iglesia. Pero, en este caso, ojo, hay que estar pendiente de algo importante. La primera vez que se intentó consagrar a Rusia al corazón de María... Lo hizo o lo intentó hacer un papa que sufrió un atentado blanco y en papamóvil, Juan Pablo II. Es decir, y no se hizo por la repercusión que podía tener. ¿Cuál era? Pues ni más ni menos que iniciar la Tercera Guerra Mundial. No es una cuestión para tomarse la coña. Por eso yo creo que lo mejor llegado a este punto es que dejemos reflexionando a nuestros y a nuestras queridas invisibles unos minutos, que escuchemos una de nuestras músicas esenciales. Y Laura, si te parece, tú y yo nos vamos a acercar a aquellos soportales porque me da la sensación de que ya hay alguien esperándonos y no es precisamente la Virgen de Pátima.
1: Pues venga, vamos para allí.
4: And gone and where all the gods Where Street Wise Circles to fight the rising gods Isn't there a white night upon the fiery steed? El
6: Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en onda cero.
4: a
0: Laura,
1: es él, ¿no? Pues yo creo que sí, eso parece.
0: Es que he visto desde lejos y a estas horas también es verdad que no llevo gafas, ¿eh? pero, pero en fin, que se parece un poquitín a la primera aparición que describieron los pastorcillos. Recuerdas, ¿no? Ese es el con escafandra, con la bola de luz entre las manos, bajito. En fin, lo que, Hombre, no, a ver, ve, lo que no ves bajito...
1: la luz. A ver, bajito es, pero ni tiene pinta de virgen de llevar escafandra Y yo creo que sí, que es Miguel
7: Miguel, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Muy buenas Bueno, yo creo que mi único parecido con, con esa aparición es que era calva Yo también <risa> <risa> Yo creo, creo que esa es la, la principal vinculación Por lo demás, creo que lo de virgen poco <risa> Bueno, mira eh,
0: ...te hemos visto por aquí que, que estabas muy relajado... ...a ver, esto es mentira, ¿no?... ...lógicamente nosotros hemos quedado con Miguel aquí... No, ...no lo hemos encontrado por casualidad... ...aunque podría ser, porque este hombre ahora como está... ...va por libre, ¿no?... ...haciendo investigaciones... ...pues tampoco sería raro encontrárselo aquí en eh, Fátima... ...pero bueno, te puedes imaginar que hemos... ...estado abordando con Giuseppe y con Jesús... ...que mirad allí, parece que están están discutiendo, ¿no?... ...bueno, estamos hablando de la historia... ...de las apariciones de, de Fátima... ...y bueno, hemos ido rotando... ...yo creo que se ha visto perfectamente cómo hemos ido cerrando el círculo desde la parte más religiosa hasta la parte política, que también es importante en esto, ¿no? Y claro, la primera pregunta que me viene a la cabeza es si desde tu punto de vista el atentado contra Juan Pablo II fue casual, y me refiero al día en el que se produjo.
7: No, no parece que haya sido casual. Desde mi punto de vista, y yo me hago eco de de las declaraciones y conclusiones de muchos expertos en servicios de inteligencia es que en realidad ese intento de asesinato contra Juan Pablo II fue un intento de asesinato a la vez físico y simbólico. Es decir, físico porque aparentemente se pretendía eliminar a Juan Pablo II y simbólico por la fecha en la que tuvo lugar, el 13 de mayo, que es el día en el que tienen lugar las apariciones de Fátima. Es el día en el que la Virgen de Fátima se aparece por primera vez a los tres pastorcillos. Es decir, que también tenía una vinculación o una finalidad simbólica, que era acabar con el Papa y acabar con el mensaje mariano que enarbolaba el Papa en su lucha contra la Unión Soviética. Hay que recordar que el Papa, Juan Pablo II, se convirtió en el principal enemigo de los países comunistas. Él era polaco. Y en Polonia eh, existía un sindicato de inspiración católica, que era el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa. Era un sindicato que no controlaba el gobierno comunista polaco. Era el único sindicato libre del telón de acero. Y, y Polonia era el naipe más débil, de todos los naipes que conformaban el telón de acero. Como y, casi siempre. Como casi siempre. Y la hacía lo que pensaba los Estados Unidos y los poderes occidentales, es que si se lograba doblegar a Polonia, finalmente esa carta se convertiría en la primera de un castillo de naipes que acabaría terminando con el telón de acero y con la Unión Soviética. Y en, y en ese plan, en esa estrategia, ocupaba un papel fundamental Juan Pablo II. ¿Y Juan Pablo II qué enarmolaba? Bueno, pues directamente el segundo mensaje de Fátima, cuando la Virgen les pide a los tres niños videntes que el Papa de, de Roma consagre a Rusia al corazón sagrado de María. Es casi decir, nada. Casi nada, ¿no? Y de hecho, en ese segundo mensaje podemos leer que, que si eso no se hace... En ese caso, Rusia esparcirá los errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Sin embargo, si el Papa consagra a Rusia al sagrado corazón de María, entonces llegará al mundo una era de paz y Rusia no esparcirá sus errores por el mundo.
1: Antes de continuar con todo lo que rodeó a este atentado y la figura de Aliaga, si os parece podemos ahondar en los motivos que llevaron a ello, porque todo parece empezar cuando Juan Pablo II llega a un acuerdo de colaboración con la CIA. ¿Qué ocurre entonces?
7: Bueno, en primer lugar tenemos que recordar quién era Juan Pablo II. Él es polaco, nació en Polonia y él sufrió en propias carnes dos represiones: la represión del nazismo en primer lugar y luego la represión del comunismo soviético. Vamos, lo mejor de lo mejor. Lo mejor. De lo mejor de hecho él eh, ocupó un cargo muy relevante en su país en una época muy convulsa entre los años 1964 y 1978 él fue arzobispo de Cracovia luego en 1978 en ese año es elegido papa y ocupa el cargo hasta su muerte en el año 2005 pues bien al poco tiempo de ocupar el trono de San Pedro no llevaba ni un mes en el cargo estamos hablando del mes de noviembre del año 1978 Recibe una visita, la visita del jefe de la estación de la CIA en Italia. Y este hombre le propone un pacto, eh, una colaboración entre el Vaticano y la CIA para luchar contra el comunismo, contra el poder de la Unión Soviética. El Papa dijo que lo meditaría. Y un par de semanas después tiene lugar una nueva reunión en la cual Juan Pablo II acepta esa colaboración. De hecho, a partir de ese momento, Juan Pablo II está en contacto directo con la CIA prácticamente todos los días. Esta colaboración llegó hasta unos años antes de su muerte, cuando él se sintió traicionado por la CIA. Pero de eso hablaremos posteriormente. En realidad, ¿qué es lo que pretendía la CIA? Bueno, manejar la política exterior del Vaticano y sobre todo manejar la poderosa figura que era Juan Pablo II. La CIA... Y el Vaticano en colaboración protegieron, financiaron y apoyaron al Sindicato Solidaridad de Polonia, que además su nombre proviene de una encíclica del propio Juan Pablo II. Y el propio Juan Pablo II dio el permiso, el placet, para que Lech ex Valesa le pudiera... ...pudiera bautizar su movimiento precisamente con ese nombre... ...con el de solidaridad y como decía... ...era el único sindicato independiente del pacto de Varsovia... ...y además de inspiración católica. El Papa hablaba directamente con Lech Valesa... ...lo llamaba prácticamente todos los días... ...pero no para recibir información... ...porque los dos daban por hecho que el teléfono de Lech Valesa... ...estaba intervenido, simplemente quería darle su apoyo moral... ...en realidad la información de lo que pasaba en Polonia la recibía al Papa a través de la CIA. De hecho, se, se vinculó incluso con varios analistas de la CIA. ¿La finalidad? ¿Cuál era lo que dije antes? La CIA pensaba que si caía Polonia, caía la Unión Soviética. Y de hecho, la Unión Soviética estaba convencida de que la elección de Juan Pablo II había sido una operación dentro del Vaticano ¡Joder! de la CIA y el BND alemán, el servicio secreto alemán.
0: Oye Miguel, hay de que decir que bueno, pues que esto de consagrar a Rusia al corazón de María, como pretende o como parece ser que ya ha hecho el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, no es nuevo. Quiero decir que ya Juan Pablo II intentó en su momento hacerlo, pero al parecer fue la propia CIA, ya que estamos hablando de ella, quien le paró los
7: pies. ¿Por qué? Efectivamente, fueron varios papas los que intentaron hacer realidad el segundo secreto de Fátima, eso de consagrar Rusia al inmaculado o sagrado corazón de María. Pero ninguno se, se atrevió sin embargo juan pablo II tomó la decisión de acatar ese segundo secreto de la virgen de fátima es cierto que algunos papas anteriores lo hicieron pero de forma indirecta haciendo una consagración mundial pero sin nombrar en ningún momento a los países del este ni a la unión soviética en el año 1982 durante una visita del papa a, al santuario de fátima decidió hacer lo que había ordenado la, la Virgen sin embargo la CIA le pidió que por favor no lo hiciera en ese momento porque el mundo estaba en una situación muy delicada y la Unión Soviética los Estados Unidos estaban al borde de una guerra nuclear por lo tanto cualquier conflicto diplomático podría encender la mecha y las consecuencias pues, podrían ser absolutamente impensables ¿no? por lo tanto al final el Papa acató esas órdenes y no lo hizo sin embargo, dos años después, en el año 1984, haciendo caso omiso a lo que le decían sus asesores y a lo que le decían los propios asesores de la CIA, hizo esa consagración, pero sin nombrar directamente a la Unión Soviética, sino que hizo esa consagración haciendo una alusión especial a Europa del Este. Hay que decir. ¿Qué listo era? ¿Qué listo era? Hay que decir que sobre ese segundo secreto eh, para la Iglesia y para los creyentes eh, tenía un carácter premonitorio. Hay que recordar que los niños recibieron ese segundo secreto de Fátima el 13 de julio del año 1917 y la revolución bolchevique eh, triunfa en octubre de 1917, es decir, es unos meses después cuando el comunismo toma el poder en la Unión Soviética, por eso la iglesia y muchos creyentes creen que ese segundo secreto tiene un carácter profético. De hecho, la propia Lucía dos Santos, la única vidente que quedó que quedó con vida de, de los tres niños, de los tres pastorcillos que recibieron esos secretos, ella llegó a decir que cuando recibieron ese mensaje no sabían ni qué era Rusia. De hecho, llegaron a pensar, en sus propias palabras, que era una mujer de mala vida. <risa> Claro, y, y... ¿Cómo harían esa asociación? ¿Cómo harían esa asociación? Claro, tú imagínate, en 1917, Portugal, unos niños analfabetos en un entorno claro, rural no claro, tenían claro, ni claro. idea de lo que era Rusia. Ahora, claro, esta tesis se viene un poco abajo cuando descubrimos que en realidad. Quien transcribió los tres secretos de Fátima fue la propia Lucía dos Santos, que, como sabéis, acabó siendo monja de clausura hasta su muerte a los 98 años de edad, pero transcribió estos secretos en el año 1944. Por lo tanto, este carácter premonitorio pues es una cuestión meramente de fe.
1: Miguel, ¿qué tiene que ver en toda esta escalada Polonia, el sindicato Solidaridad, Lech Walesa, el propio nombre del sindicato...?
7: Bueno, como decía anteriormente, el contacto entre Valesa y Juan Pablo II era prácticamente diario. Se llamaban por teléfono y cuando querían enviarse mensajes más comprometidos lo hacían a través de valija diplomática. ¿no? Y el 11 de junio del año 1980, Juan Pablo II envía un mensaje a Les Valesa por correo diplomático y en ese mensaje le pide encarecidamente que lleve a cabo una política de moderación. Porque sus informantes de la CIA le estaban comentando a Juan Pablo II que Polonia estaba al borde de una revolución y que eso no convenía a los intereses de, de la CIA y claro. la lucha contra, contra el comunismo. Sin embargo, Valesa no entra por el aro y le contesta que no puede parar los acontecimientos e incluso amenaza con una huelga general si las reivindicaciones de solidaridad no son atendidas por el gobierno comunista de Polonia. Dos días después el Papa recibe un informe de la CIA, en ese informe la CIA le dice al Papa que según sus agentes, sus espías, dentro de las esferas del poder de la Unión Soviética, le dicen que la Unión Soviética nunca va a permitir que la situación se salga de madre en Polonia, hasta el punto de que están pensando en ordenar al gobierno comunista polaco el inicio de una purga contra los líderes de solidaridad. Joder. Es más, si eso no tiene el efecto deseado, la Unión Soviética estaba dispuesta a mandar el ejército a Polonia para mantener el orden. Es en ese momento cuando Juan Pablo II escribe una carta, es probablemente la carta más alucinante escrita por un papa, una carta que le envía al entonces líder soviético Leonidas Brezhnev, pero sobre eso creo que hablaremos posteriormente. Algún tiempo después, en el año 1982, el Papa realiza un viaje a Polonia. Las autoridades polacas y las soviéticas no tienen más remedio que permitir ese viaje, precisamente por la presión de solidaridad, que era enormemente poderoso ese sindicato en, en Polonia. Y Juan Pablo II lo que hace en su viaje a Polonia es enarbolar el discurso mariano, sobre todo el segundo secreto de Fátima, contra el gobierno polaco. De hecho, en el santuario de la Virgen Negra, en la localidad polaca de Częstochowa, Juan Pablo II ofrece una misa para un millón de personas. ¡Jole! Y en esa misa... Le es un reto total, vamos. Un reto total. Imagínate, un millón de personas escuchando lo que estaba diciendo Juan Pablo II, que estaba hablando sobre, sobre María, sobre el mensaje María. Mm. Pero Me refiero el reto de retar, que estaba retando a sí, sí, la estaba, Unión Soviética. ¿no? estaba retando al claro. gobierno polaco y, por ende, a la claro. Unión Soviética. Y es precisamente en ese santuario de la Virgen Negra, donde Juan Pablo II, como digo, estaba oficiando una misa para más de un millón de personas, eh, cuando entrega a los monjes de un monasterio cercano el fajín que llevaba cuando fue alcanzado por los disparos de ali Ak, donde todavía eran visibles los agujeros de bala y las manchas de sangre. ¿no? Imagínate la emoción de la gente observando aquello. Era una lucha directa entre el mensaje de la Virgen María y el comunismo. Pero el incidente más grave tuvo lugar en el hipódromo de Grókula, donde... El Papa, el Papa Juan Pablo II llevó a cabo otra multitudinaria ceremonia y miles de manifestantes se enfrentaron a la policía enarbolando la bandera de solidaridad. Al día siguiente, tiene lugar un encuentro personal entre Juan Pablo II y Let's
4: Valesa.
7: Los dos se alejan. ...hablan durante un instante, eso sí... ...vigilados de cerca por policías polacos... ...y agentes del servicio secreto... ...a partir de entonces... ...se intensifica la colaboración entre el Papa... ...la CIA, el Sindicato Solidaridad y Les Valesa... ...y es gracias a la influencia del Papa Juan Pablo II... ...que Les Valesa recibe el Premio Nobel de la Paz... ...que es un torpedo en toda la línea de flotación... Claro. ...del gobierno comunista polaco... ...el resto es historia... ...la debilidad del gobierno polaco ante Solidaridad genera que reformistas y opositores de los gobiernos o a los gobiernos de otros países comunistas, incluida la URSS, alcen su voz e incluso lleguen a ocupar puestos de relevancia política. Es decir, que esos reformistas, incluso opositores, llegan a ocupar puestos muy importantes dentro de la estructura de los países del telón de acero. Es cuando llega al poder mijail Gorbachev sí. lo que a la postre acabaría causando el desplome del telón de acero. ¿Qué pasa con Let's Palesa? Bueno, que cuando cae el gobierno comunista de Polonia se convierte en presidente del país tras, tras ganar unas elecciones y es presidente del país entre los años 1990 y 1995 y durante su presidencia Polonia pasó de un país comunista bajo el control de la Unión Soviética a una democracia con economía de libre mercado y permíteme apuntar una cosa muy brevemente ¿Lo vas a hacer igual? A la muerte de Brezhnev le sucede, como líder de la Unión Soviética, Yuri Andropov. Andropov pretendía llevar a cabo unas reformas al estilo de las que luego llevó China, ¿no? Es decir... Un régimen dictatorial comunista, sí. pero unas reformas económicas. Lo que ocurre es que Andropov muere de enfermedad en el año 1984 y le sucede Mikhail Gorbachev. Bueno, le, le suceden otra serie de líderes y finalmente llega al poder Gorbachev, ¿no? Pero si Yuri Andropov no hubiera muerto, probablemente la Unión Soviética seguiría existiendo como hoy en día existe China.
0: Laura, ¿te has dado cuenta de que... Como sabe que nos queda muy poquito tiempo, ¿ya directamente él se hace las preguntas?
1: Sí, no, no, sí, sí es tremendo. Si tú le dejas, yo creo que hace el programa el sol. Sí, sí,
0: sí, bueno, pues nos queda poquito tiempo, Miguel, vale. así que vamos a intentar vale. acelerar, porque además todavía quedan, yo creo que contenidos muy interesantes. Hay que decir que debido a las revueltas de solidaridad del sindicato... La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas amenazó con enviar su ejército a Polonia, lo comentabas anteriormente, y fue el propio Papa, Juan Pablo II, vamos a esa carta que citabas antes, quien escribió una carta al líder soviético, ni más ni menos que el todopoderoso Leonidas Brezhnev, donde prometía, y es que esto es una barbaridad, que si el ejército rojo invadía Polonia, el Papa renunciaría al trono de San Pedro y regresaría a Polonia a luchar hombro con hombro junto a sus compatriotas, o sea, esto es una barbaridad bueno, pues hay que decir que gracias a esta misiva y después de semanas de gestiones diplomáticas al más altísimo nivel, se firmó un acuerdo entre el sindicato Solidaridad y el gobierno polaco, lo que bueno, pues desactivó la terrible crisis que estaba amenazando al país, pero era evidente que para Bresnev, el Papa, se había convertido en algo así como el enemigo público número uno y llega el 13 de mayo de 1981 que como ya sabéis ...es el mismo día en que tiene lugar la primera aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcillos... ...y es el, el día cuando el terrorista, eh, el... decimos supuesto terrorista, bueno, terrorista... No, no, ...porque terrorista, atentó, atentó, terrorista. aliasca e intenta asesinar a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro... ...en un intento, bueno, pues como ya ha dicho Miguel, de magnicidio físico y simbólico al mismo tiempo. Los responsables pretendían matar al Papa, pero también el mensaje de Fátima que utilizaba para cargar contra el comunismo y la URSS. Y al salir malherido, Juan Pablo II acaba convencido de que la Virgen le ha salvado. ¿Y entonces qué es lo
7: que ocurre, amigo? Pues pide leer el tercer secreto de Fátima. Toma ¿no? ya. Yo tengo dudas. ¿Qué ¿no? historia? Es una pasada. Es una, es, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo creo que ya lo había leído, ¿no? Sí. Pero yo creo que, que después de, de recuperarse... De ese intento de, de las heridas, de ese intento de asesinato, pide leer nuevamente el tercer secreto de Fátima. Y es ahí cuando se convence que ese obispo vestido de blanco al que hace alusión ese tercer mensaje de sí. Fátima, que sufre los ataques del mal, en realidad era él, Juan Pablo II, sufriendo los ataques del comunismo. Y de hecho... Eh, su interpretación y por ende la interpretación de la iglesia es que el tercer secreto de fátima hace alusión al intento de asesinato de juan pablo II entre otras muchas cosas es decir él acabó convencido de que la virgen le salvó la vida y entonces eh, se convenció también de que tenía una misión que hacer en esta vida que era acabar con el comunismo de hecho el papa y esto es muy conocido, en el año 1983, dos años después del intento de asesinato, se reúne en su celda con aliaca eh, No trascendió lo que hablaron, simplemente las imágenes de lo que estaba pasando ¿no? y se veía en, en, en algunos momentos que el Papa se quedaba muy pensativo en otros momentos eh, su rostro mostraba onda, una honda preocupación, esto fue en el 83 bueno, sí. en el año 1985 tiene lugar el juicio contra el y allí hace unas declaraciones curiosísimas por ejemplo, en un momento determinado ACCA grita meditad, el Papa en persona llegó a mi celda y me ha dado a conocer el tercer secreto de Fátima del que fui un mero instrumento Caerán naciones y América y Rusia desaparecerán. Y sobre el momento en el que atentó contra Juan Pablo II, dijo lo siguiente: En aquel momento sucedió algo que no puedo explicarme. Disparé como un autómata. Había algo inexplicable en todo aquello. Aquello era un proyecto de la providencia.
0: ¿Cómo recuerda esto a Lee Harvey Oswald?
7: Y tanto. El
5: colegio invisible.
1: En onda cero. Miguel, uno de los grandes enigmas de este asunto es precisamente el del asesino Aliatka, un hombre ya seguido por los servicios de inteligencia que al parecer pertenecía al grupo denominado Los Lobos Grises. ¿Quiénes serán estos señores?
7: Bueno, Los Lobos Grises es una organización que sigue existiendo, es una organización raci racista, xenófoba, paramilitar y de extrema derecha y es una organización... Turca.
0: Unos angelitos, ¿no?
7: Sí, unos angelitos. En realidad, este, esta organización parte del ala juvenil del Partido del Movimiento Nacional, que era un partido de extrema derecha, que existía en Turquía, y la finalidad de los, lobos, de los lobos grises era básicamente agredir a los enemigos del partido. ¿De dónde viene el nombre de los lobos grises? Es muy interesante. Proviene de una antigua leyenda turca, ...que parte de las estepas de Asia Central... ...antes de la llegada del Islam a Turquía... ...y cuenta la leyenda de una mujer loba que salvó a varios prisioneros turcos y los condujo a la libertad ¿no? de ahí parte el nombre de los lobos grises que han sido acusados durante todos estos años de agresiones y asesinatos
1: y en el año 2020 esta organización fue ilegalizada en Francia sin embargo todas las pistas apuntan a una conspiración del KGB utilizando a Atka y los lobos grises para matar al Papa de hecho hay que decir que Atka en una de las declaraciones posteriores acusa al KGB pero en otras asegura que quien lo hizo eh, fue la CIA en un atentado de falsa bandera era para culpar a la URSS. Menudo lío, ¿no?
7: Sí, alias ha cambiado su versión en varias ocasiones, ¿no? Y de hecho los especialistas consideran que no es creíble, ¿no? De hecho, en un momento determinado él llega a decir que efectivamente esto fue un atentado de falsa bandera para acusar a la Unión Soviética de estar detrás de ese intento de, de magnicidio. Incluso llegó a decir que a él lo contrataron no para matar al Papa, sino para herirlo y que el Papa creyera que había sido protegido por la Virgen y que, y que se había cumplido el tercer secreto de Fátima ¿no? Joder, es más eh, él llegó a decir que luego la CIA llevó a cabo una operación de desinformación para culpar a los soviéticos en este caso a los servicios secretos búlgaros manejados por los soviéticos en otra ocasión eh, llegó a decir que también estuvo implicado el servicio secreto Vaticano incluso de un nombre el nombre de Agostino Casaroli que Es que con ese apellido no se puede ser buena gente <risa> Bueno, no, verás, verás ah, bueno, eh, Esto no vale. está claro Ya me eh. he metido en, un, en, un, no, en eh, un jardín Esto no está claro, él dio el nombre de Agostino Casaroli Que fue secretario de Estado del Vaticano Entre el año 1979 y 1990 Es decir, el número 2 del Vaticano Y dice, contó al Que le pagaron por ese trabajo 50.000 francos Por supuesto, el Vaticano Negó toda responsabilidad mm y Casaroli también de hecho no hay ninguna prueba que, que lo implique esa es la era buena gente entonces esa ¿no? es la verdad bueno no lo sabemos pero de no lo sabemos pero no hay nada que lo implique no y luego es cierto que ha habido un par de ex analistas de la CIA que declararon ante el comité de inteligencia del Senado que esa pista búlgara es decir que vinculaba a los servicios secretos búlgaros con el intento de asesinato fue una invención de la CIA pura desinformación, es más, el propio espionaje búlgaro se defendió diciendo que en realidad los lobos grises ese grupo al que pertenecía al IACCA en realidad todo el mundo sabía que estaba bajo el control de la CIA y formaba parte de la red Gladio es decir, de esos ejércitos secretos controlados por la CIA que existían en toda Europa y cuya finalidad era activarse en el caso de que la Unión Soviética invadiera Europa Occidental ¿Quiénes dirigían esos ejércitos secretos? Ex-nazis, ¿no? Que contaban además con silos de armas y, es que est y estaban controlados desde los cuarteles generales de la OTAN y por encima de los cuarteles generales de la OTAN por varios estrategas de la CIA, pero esa es una historia muy larga
0: Aquí solo falta un batallón de
7: zombies Sí, sí, aquí, aquí hay de todo, es más, fíjate en el juicio, fijaos, en el juicio contra Ali Akka, ...salió a declarar a Abdullah Katli... ...que era el líder de los Lobos Grises... ...y él dijo que un agente del BND... ...del servicio secreto eh, alemán... ...se le acercó ofreciéndole una importante suma de, din de dinero... ...si implicaba a Bulgaria y a la URSS... ...en ese intento de asesinato... ...y luego un elemento fascinante... ...que une otra serie de cuestiones... ...vinculados con el mundo del espionaje... ...que aparentemente no tienen nada que ver... ...veréis qué interesante... ...en el año 2006... El partido político Forza Italia de Berlusconi, sí. que en ese momento era el presidente de Italia, realiza un informe sobre el intento de asesinato de Juan Pablo II apuntando directamente a los servicios secretos búlgicos. Bueno, luego se descubre que el principal informador de ese partido, de Forza Italia, era un tal Mario Scaramela. ¿Os suena este nombre? Pues la verdad es que no. Bueno, este, este hombre salió... Su nombre salió en todos los medios de comunicación del mundo en un momento determinado. Es un abogado que, según todas las informaciones, trabaja para la CIA en oscuras, en oscuras tramas y, en realidad, se hizo famoso mundialmente porque el 1 de noviembre del año 2006 compartió mesa con Alexander Lipinenko en un restaurante japonés. Sabéis, ese ex agente del KGB, que fue envenenado con Polonio 210. No. Sí. Sí, pues este fue uno de los comensales que estuvo con Litvinenko el día que lo envenenaron. A ver, o que vaya. te quedas
0: con la boca abierta. Ahora,
7: eh, también es cierto que hay muchas informaciones que vinculan a Liyaka con los servicios secretos búlgaros. Por ejemplo, un agente del servicio secreto turco que estaba siguiendo a los lobos grises en Italia mm. declaró que vio a Liyaka con un contrabandista. Eh, vinculado a los servicios secretos búlgaros y con un italiano vinculado a grupos de extrema izquierda en Italia que luego se descubrió que era un agente del KGB encubierto. Se sabe que Ali Aska viajó a Bulgaria en varias ocasiones, por lo menos en dos, y se alojó en un hotel que utilizaba el servicio secreto búlgaro para reunirse con agentes y con informadores. Pero sobre todo, la pista búlgara viene eh, por un nombre, Sergei Antolov. Sergei Antolov era un ejecutivo de las aerolíneas búlgaras que trabajaba en Italia y que luego se descubrió, o parece, o la hacía, lo acusó de formar parte del servicio secreto búlgaro, es decir, que esto, esto de que era un ejecutivo pues sería simplemente una pantalla. Bueno, pues se sabe que Antonov se reunió en varias ocasiones con Aliasca, incluso Antonov fue detenido y juzgado, aunque finalmente fue liberado por falta de pruebas. Es un tema fascinante
0: del que nos podríamos pegar horas y horas analizando, enlazando, porque es evidente que no estamos hablando de una trama, sino de muchas tramas que se van uniendo y que llegan hasta el día de hoy, ¿no?
7: Hey, Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, aquí estamos. Espero no haber sido de, de mas, demasiado pesado. Una gran alegría volveros a ver y además en un lugar como Fátima que tiene tanto que ver con la religión con la historia con las conspiraciones políticas con todo
2: y con los ovnis que tanto nos apasiona
7: también
0: ¿a Jesús qué le pasa? se ha callado el milagro de Fátima a Jesús se, se ha
3: callado no, yo es que en la presencia de, de Miguel se obra el milagro y, 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 me, inva, y me invade el mutismo <risa>
0: <risa> bueno, yo espero que se obre el milagro de los peces y de, de los vinos ¿no era? o del pan y el vino bueno, panes, en fin panes, lo que es, panes y los panes, peces panes, es es que, que cada uno lo que le gusta Pero... bueno, pues paces, peces y vi... panes, peces y vinos que ya va siendo hora de que vayamos comiendo algo, pero antes, Josep, hay que decir que toda la historia de la que nos ha estado hablando Miguel, finalmente, bueno, pues parece cerrar el círculo con eso de que en su momento, pues, eh, bueno, con eso que en su momento no se atrevió a hacer Juan Pablo II, ¿no? Y que ahora sí ha hecho el Papa Francisco consagrar Ucrania y Rusia al corazón de María, ni más ni menos. Y Putin, Josep, que de armas de fe parece que también va sobrado, pues parece que está recibiendo pues está recibiendo, ¿no? por otro lado, apoyos espirituales muy curiosos. ¿no?
2: Sí, y tú sabes que yo no creo en las casualidades. Eh, el pasado, la noche del 12 al 13 de marzo, ¿recordáis cuándo han tenido lugar todas esas apariciones en Fátima? El 13 no, pues sí. la noche del 12 al 13, un centenar de brujas se dieron cita en un hotel de Moscú para celebrar un aquelarre que reforzara mágicamente a Vladimir Putin. Y es que, si el relato mediático de la guerra lo está ganando claramente Ucrania, sí. eh, ahora estas brujas quieren que el relato de las fuerzas ocultas lo, lo gane precisamente Putin. Porque hay, una, hay un consejo general de brujas en, en Rusia que está liderado por una eh, hechicera, vamos a llamarlo así, vidente eh, que se llama Alena Polin, Tienes que visitar su página web, porque ella presume de ser un asistente del presidente Putin y dicen, las malas lenguas, que no toma una decisión importante sin, sin que pase por su asesoramiento. Bueno, pues eh, en esta, en esta en este aquelar, en esta reunión de del Consejo General de Brujas, se le quiso dar un apoyo espiritual, eh, haciendo un círculo de poder, en cuyo centro, en lugar del famoso pentagrama, ¿verdad?, eh, habían eh, colocado una especie de chal arrugaico y encima una foto nada menos que de Vladimir eh, Putin y eh, vamos, que estaba sustituyendo, por así decirlo al macho cabrío que ¡Joder! Es quien, eh, quien está, quien, hombre, es verdad, sí o no siempre se coloca ahí pues, pues ahí estaba Putin, o sea que algo de cabrón debe de tener, con perdón eh, el caso es que todas estas mujeres que iban ataviadas pues de negro, eh, llevaban en la espalda eh, algunos símbolos que eran generalmente animales he podido distinguir en los vídeos algunos como osos, como águilas y cubrían su cabeza pues con una capucha picuda, vamos, como si estuviéramos en la Edad Media y esta bruja Pauline toma la iniciativa y dice los que oyen pero no oyen, los que ven pero no ven, los que están aquí estuvieron aquí y estarán, no se olvidarán de la palabra, elevar la fuerza de Rusia y dirigir a nuestro presidente Vladimir Putin por el camino de la justicia yo creo que si ese es el encantamiento poco le ha ido porque vamos, justicia, lo que se dice justicia en Rusia no hay lo cierto es que la agencia de noticias Asia News que es quien ha distribuido los vídeos eh, relativos a esta reunión mágica eh, está mostrando pues a estas brujas haciendo eh, esta historia y profiriendo maldiciones eh, contra los enemigos de Rusia ellos, pues como os podéis imaginar eh, eh, no solo Ucrania, sino también en este caso Europa y especialmente los Estados Unidos, a quienes consideran están detrás de todos los males que afectan al, al país. Eh,
1: pensemos ruso. una cosa también eh, que ya se está hablando de que si el primer anticristo se identificó con Napoleón, el segundo con Hitler, la gente ya está empezando a decir que el tercer anticristo es precisamente Putin
0: Bueno, yo creo que es que la jugada se presta, ¿no? El personaje tiene una bueno no sé si decir que, que demoníaca pero desde luego sí para nada también cali...
1: parece una persona o sea con la, como como si, como si no tuviera la mente o sea tiene una mirada totalmente fría dispersa como si no sé eh... pero,
2: pero eso lo decís ahora lo interesante hubiera sido decir esas cosas hace <risa> tres o cuatro años atrás. bueno siempre se ha dicho que a todos Giuseppe, nos que, que... parecía no no a todos no siempre,
0: siempre se ha dicho que Putin era un señor que podía llegar a congelar los fuegos del infierno es decir esa sí, frialdad sí, sí. esa inexpresión esa duda, ...en su discurso... ...y en su también por supuesto gobierno del país... ...no es una cosa nueva... ...otra cosa es que es cierto que cuando Putin llega... ...a la presidencia de, de Rusia... ...de la Federación Rusa... Es evidente que están en un estado económico bastante detestable y este bueno, señor pues bueno, consigue consigue bueno. que la economía se vaya estabilizando. Es que
2: al César lo que es del de de César, maneras, lo que pasa es que él es que se ha creído César, ¿no? es Que yo no soy especialista en geopolítica, pero sí diviso dos uh, Vladimirs distintos, ¿no? El, Vladimir el que tú hablas, el de la el de la recuperación y el que blinda su posición dentro del Kremlin y que a partir de ahí se vuelve un déspota y un hijo de Putin eh, absoluto. Yo creo que son dos imágenes muy claras, muy fácilmente reconocibles eh, por los actos, eh, la opresión que ejerce sobre la propia oposición del país.
1: Pero es que estamos en lo de siempre. O sea, si tú preguntaras a la gente que en su momento votó a Hitler... ...lo votaron pensando que sería un gran líder... ...lo votaron en un momento de crisis... ...en un momento en que necesitaban a alguien que hiciera resurgir el país... ...y esto es lo mismo... ...o sea, este señor también surge por una votación... ...pero por lo mismo, por una época de crisis de Rusia.
0: De hecho estamos viendo últimamente imágenes... ...en esos baños de multitudes... ...que se está dando... ...que a mí particularmente... ...tanta gente fanática... ...tanto culto al líder, tanta banderita... ...me recuerdan precisamente a ese otro tiempo... ...y es para, en fin, abrir los ojos... ...y vamos a intentar que el hombre... Me refiero al hombre como ser humano, no tropiece otra vez más, otra vez más con la puñetera piedra de siempre.
5: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
4: Bueno,
0: pues llega el momento de las conclusiones y, y yo no sé qué pensáis, pero más allá de mística o de religión, la sensación que da es que los regímenes políticos y el Estado Vaticano, también lo es en ese sentido, se sirven de lo que sea, incluso hasta de la propia Virgen, para llevar a cabo sus planes políticos, ¿no?
1: La verdad es que, bueno, da miedo. Es decir, yo creo que, que los egos, los intereses y la política cada vez están llevando a este mundo pues, a situaciones más radicales donde realmente lo que importa es simplemente eso, ¿no? el poder y el conseguir unos objetivos independientemente de lo que se lleven por delante.
2: A ver, desde mi punto de vista, como conclusión a todo lo que hemos hablado en el día de hoy, lo, lo resumiría en tres conceptos. En Fátima ocurrió algo extraño, eh, algo que fue manipulado posteriormente por la, ingle por la Iglesia para llevar a cabo sus fines estratégicos ante eh, la Revolución Rusa y los albores de la Primera eh, Guerra Mundial. Que los secretos, pues no estaban. Esta sería la segunda conclusión: ¿eh? que los secretos no estaban fuera del contexto, no cuentan nada extraordinario, nada que no pudiera saberse. Y por lo tanto, o en el cielo eh, las noticias van retrasadas, o realmente eh, quien se estaba apareciendo ahí no tenía nada que ver con algo sobrenatural o celeste. Y la tercera es que hay una multitud de de eh, ideas que convergen en la actualidad para convertir esto en un tiempo de profecías y las profecías no están para que se cumplan, sino más bien para que haya arrepentimiento y cambiemos nuestra forma de ser.
3: Bueno, yo creo que estoy muy, muy de acuerdo con lo que en conjunto hemos comentado. ¿no? Al final, el ejemplo de Fátima es uno más de tantos, de cómo lo mágico-religioso, como, como bien decías al principio, ¿no? se acaba utilizando como un arma más de guerra. Todas las dimensiones son válidas eh, de cara a, a ganar un conflicto, y utilizar pues, esta clase de, de elementos es, es flagrante y lo estamos viendo, ¿no? Por desgracia, de nuevo en estas, en estas semanas, lo comentábamos hace tan solo unos, unos programas. Eh, bueno, y con la noticia de las brujas que comentaba Josep, todo es válido de cara a, a enfrentar la, la ofensiva final, lo mágico y lo religioso más. Y Fátima, en este caso, pues como, como decía, se, se confirma como un ejemplo más. Ya lo decíamos hace unas semanas, Giuseppe, y vas a estar conmigo. Deberíamos, Aunque ya hemos comentado varios, varios ejemplos, deberíamos afrontar ese, ese programa de, de cómo los servicios de inteligencia y los estados acuden a toda esta clase de elementos eh, supersticiosos, mágicos, misteriosos, en cualquier tipo de, de conflicto.
2: La guerra oculta. A mí me mola, ¿eh? Como tema. No sé cómo lo veis, uh, Loren y...
1: Bueno, es que, es que, de hecho, si te fijas, la mayoría de, de mandatarios históricos importantes han recurrido a la evidencia. Han tenido sus astrólogos, han tenido sus videntes. O sea, eso no es nuevo.
7: A
0: Miguel se le ha afilado el comillo. Miguel, tú eres parte de este equipo. ¿Qué, ¿Qué conclusión llegas? Bueno, pues,
7: básicamente, que en un contexto de guerra, y la Guerra Fría no dejaba de ser una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque nunca con un enfrentamiento directo, sino en el teatro de operaciones del mundo, en una guerra vale todo. ¿no? Y se utiliza la economía, la política, la ideología y, por supuesto, las creencias que tienen un poder y una influencia sobre la población absolutamente brutal. Y, de hecho, los servicios secretos han utilizado a lo largo de la historia ese elemento de la fe, de la creencia y de la superstición para llevar a cabo sus planes en operaciones de desinformación, en infiltraciones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Estamos a puntito, a unos minutos de cerrar las puertas del Colegio Invisible, por eso me vais a dejar, compañeros, que sea yo el que vaya un poquitín rápido con esas cosas que pueden hacer en esta semana nuestros y nuestras queridas invisibles. La primera y fundamental, ahí está la revista Año Cero Enigmas en el kiosco. 114 páginas de papel, de mucha aventura, de mucho misterio, de mucha conspiración, de mucha geopolítica, en fin, de todo lo que va pasando semana tras semana por el Colegio Invisible y con el marchamo de lo inédito. Es decir, de eso que no vais a encontrar... Ni en redes sociales, ni en internet, porque son prácticamente todos artículos de, de autor. También recordaros lo que hemos dicho al principio, el día 23 de abril, a partir de las 7 de la tarde, vamos a hacer el Colegio Invisible en directo para quienes os queréis acercar dentro del Foro Magic Internacional. Sábado 30 en el Teatro Circo de Murcia. También estaremos a partir de las 10 de la noche haciendo el Colegio Invisible para todos y todas los que queráis venir a vernos. Y el 12 de mayo en el Círculo Mercantil de Sevilla a partir de las.. 8 de la tarde también realizaremos El Colegio Invisible y además os contaremos alguna cosita de ese libro que ha visto la luz hace apenas dos semanas y que se titula así, El Colegio Invisible. Laura, simplemente por recordar, ya que nos quedan unos poquitos minutos, sí creo que es interesante que aparte de decir que el 28 de mayo tenemos este evento en Madrid en el que vamos a hablar de las diferentes aristas, misterios que tienen que ver con Egipto, por supuesto con eso que, bueno, se cumple este año el 100 aniversario del descubrimiento de la tumba Tutankamón, pero es que hay muchas más cosas alrededor de Egipto, pero sí me gustaría que nos contaras, pues que recordáramos, ¿no? Porque ya prácticamente si no está puesto, dentro de muy poquito lo vamos a colgar en, en redes y en nuestra web, pues ese viaje que nos vamos a hacer en verano. Pues
1: efectivamente, a primeros de agosto, seguramente del 2 al 15, pues recorreremos México, nos iremos desde México de Efe, bajaremos hasta Palenque, iremos también a las Islas de las Muñecas, como no, a, para acabar finalmente en, en Cancún y en Tulum, en las ruinas de Tulum, y recorreremos pues ese México mágico, porque además es un país increíble donde se mezcla pues todas las tradiciones, la cultura, la magia y el misterio, como no.
2: Es un viaje único. cuando dices Tulum me viene a mí a la cabeza lo de Tulum, Tulum. Oye, no, era una broma. Pero eh, yo sí quisiera de, bueno, eh, anunciaros algo, sí, hombre, como las vacas, como ah, Tulum, Tulum. tulum. Sí. Ah, no lo has pillado, Loren. Eh, os decía que tenemos antes un evento que acabamos de colgar en la flamante web que tenemos en Viajes Prisma. Que es nueva. Es
0: nueva, sí señor.
2: Nueva, nueva, nueva. Y que tiene lugar el una noche mágica. El 23 de junio, noche de San Juan, noche de solsticio, vamos a estar en el Port de Fiches, en una cena muy, muy apetecible, donde estaremos Laura Falcó y un servidor también, para hablar de dónde procede toda esta magia, con ejemplos y casos claros, y además la gente se va a poder llevar y poder realizar algún que otro ritualillo que le cambie el amor o la vida. Bueno, ya
0: sabéis, ahí está en la página web Viajes... Prisma.com, que está nuevecita la han dejado lustrosa, bonita bueno, pues acorde a lo que nosotros somos no es decir, lo que nosotros nos merecemos es una página web realmente maravillosa y ahí están todos los contenidos de los que os estamos hablando, pues para que no os aburráis los podéis consultar, también ya sabéis que estamos en redes sociales, en Twitter, arroba colinvisibleoce, en Instagram y en Facebook donde vamos colgando pues todas las informaciones fotografías, vídeos de los que os vamos hablando pues en Instagram y en Facebook, estamos como el Colegio Invisible en Onda Cero y si queréis escribirnos ya sabéis que tenéis un mail, el Colegio invisible arroba onda cero punto es que nos vamos que ha llegado la hora de marcharse Qué penita, oye, el tema la verdad es que estaba siendo apasionante Es propio de, de una película, no sé si de espías, de ficción, de miedo Un poquito de todo, ¿no? Laura Falcó, ¿que ¿te lo has pasado bien?
1: A mí ya sabes que me apasiona el tema O sea, no solamente el tema geopolítico Sino el tema de las profecías Y, y de cómo se cumplen o cómo no se cumplen Y todas las posibilidades que abren eh, delante y, y claro, me lo he pasado de fábula Pero bueno, me toca cerrar nos vemos en una semana.
0: Venga, está dentro de una semana. Yo sé que, Jarro, tú te veo que estás salivando, disfrutando. No sé si por la cerveza que tienes ahí delante, que no sé de dónde la has sacado. No,
2: aquí, estoy salivando porque eh, pasado mañana eh, nos vamos. Nos vamos a Egipto con un montón de invisibles. Y ¿sabes qué pasa? tengo la cerveza aquí preparada, pero el equipaje también. O sea que... Oh. No me entretengo, ¿eh? Estela local,
0: Javibi. Venga, nos vemos dentro de dos días, que nos vamos a Egipto. Ya os contaremos ya va, muchas ya cosas. Va. Jesús Ortega, amigo, bueno, te iremos contando, contactaremos con vosotros desde, desde sí. Egipto y ya os iremos contando, pero bueno, que de, de todas formas lo que es indudable es que dentro de una semana nos volvemos a encontrar.
3: Como siempre, un placer. Hasta la próxima.
0: Miguel Pedrero, amigo parte de este equipo y de esta familia, que un placer tenerte siempre y que qué pena que no tengamos 7.000 horas para poder seguir hablando contigo.
7: Porque hemos rascado solos sí. a la superficie de este asunto, ¿eh? que es muy complejo y que tiene muchísimas aristas. Bueno, pues yo encantado de, de estar aquí y, y bueno, habrá sorpresas porque estoy trabajando en temas que creo... Creo que van a ser bastante sorprendentes, o sea, que habrá sorpresas.
0: Y que van a poder oír aquí sí. en el Colegio Invisible, porque bueno, Miguel, de forma esporádica, es como el Guadiana, aparece, desaparece, cada vez está un poquito más, pero en fin, ya conseguiremos que se nos quede fijo. De momento, sus investigaciones, ya sabéis que las vais a poder escuchar aquí en el Colegio Invisible. Ahora ya os dejamos en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, y nosotros volvemos a abrir la puerta del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, ya sabéis, intentarlo por lo menos, sed muy felices.
4: I'm gonna make it